0: 現在は2023年の6月の4日のですね、土曜日じゃがた日曜日であります。昔はですね、あの、イギリスとロシアがユーラシア大陸で場所取り、人事取りやっていたことをグレートゲームというふうに言っておりましたが、現在では米国、アメリカが主導してやってるのがまあグレートゲームですね。2024年の大統領選挙で民主党が勝てばです、あまあ、米国主導のグレートゲームは終了します。まあ今、もうそうなってますね。だけれども、ただ民主党勝つでしょう。不正選挙を必ずやるから。とりあえずはですね、あの、サウジアラビアがですね、名誉であったはずなのに、米国に反旗を翻しつつあるとということ次に民主党が勝つとです、ね、ペトロダラは,は終わるでしょう、本当にあのペトロ人民元という,ふうになっちゃうでしょうあの今年の7月15日、あ去年ですが、2022年7月15日、バイデン次長大統領はサウジアラビアを訪問しましたで、首脳会談で原油の増産を要請したけれど、サウジアラビア政府というのは声明を出しました、両国は国際的な原油市場を巡って定期的に意見を交わすことで合意した、つまり何も決まらなかったわけです。人権を重視することでですね、米国のリベラル思想を全ての国に強制しようというふうな形は、サウジの王権、王国にとってはですね、投げて許容できるもんではありません。だからせせら笑っております。で、反米の立場を、うん、まあ、どんどんと鮮明にしました。トランプ大統領の時に戻ったんに、というふうな。とりあえず、あの、1974年から成立していたのですが、ペドロダラー体制というのは、おそらくは2024年の大統領選挙でバイデンが勝つと、まあ、バイデンになるんじゃないかと思いますが、バイデンじゃなかったら、なんだっけ、えー、っと、JFK の弟のロバート・ケネディの次男だったかあ、RFK になるのかな、なんかそいつになるのかな、でも多分、バイデンでしょうね。あの去年の7月16日にジッダで GCC が湾、まあ、ン,ン協力会議なんですがこの加盟国だとかさらにイラクそれも付き合って9カ国のですね、会合にも出席したバイデン次長大統領なんですが米国は今後も中東に積極的に関与するパートナーであり続けるということで関与の継続を唱えるとともに各国に原油の増産を呼びかけました増やしてねということです。で、米国の様子はなんか知ったこっちゃねえという聞く耳なくしたサウジアラビアは、22年の10月、3ヶ月後の10月にオベックプラスにですね、呼びかけまして、いわゆる日量200万バーレルのマイナス、減産で合意しました。まあ、石油価格が下がっていくからという理屈で。で、この間ですね、ダボス会議で演説しておりましたサウジの財務大臣というのは、従来の同盟国への援助形態を変更すると。これ爆弾発言したんですよ、これ。日本にほとんど入ってませんね、これ。援助形態変えると。で、今後ですね、あの、無条件で隣の国のエジプトへの軍事政権の安定に資金の提供はしないと示唆したわけです。だから、シシ,シ,シ大統領とのはその発言になって慌ててサウジアラビアに飛びました。だから、この中東地域の安定というのは金でですね、サウジアラビアがだいぶ抑えてる、買っているということ、これは知っておかなくちゃいけない。で、その一方でですね、険悪な関係だったんですが、トルコへの体制が大きく変わりました。あの、サウジの反対戦のジャーナリストのカショギという人物がトルコのですね、サウジ領事館で殺害された事件がありました。3年4年前ですか覚えてますかトルコというのは試験侵害に起こりました、両国の関係が冷え切ってたわけです。で、2月、サウジアラビアはトルコの中央銀行に50億ドルを預けました。輸託しました。つまりエルドアン体制を支えるためです。ただからこういうお金も通じてエルドアンはですね、再選しました。先月、うん、今月ですね、今月の、5月28日でしたっけ先月ですね。で、今年の4月の2日、サウジは唐突に減産をさらに発表しました。サウジが日量の50万バーレル、イラクが2 1 1万バーレル、UAE は 14.4 万バーレルを減産です。マイナスです。で、参加国の合計だけで100万バーレルもマイナスにしました。石油価格が上がる一方です。これはもちろん裏にロシアともつながっております。ロイターによったらですね、石油輸出機構 OPEC とロシアの非加盟国産油国ですね、非 OPEC と構成する OPEC プラス。この追加減産というのは116万バーレルで、今年の5月から開始して年末まで継続します。だから原油価格上がる一方です。OPEC プラスの減産量というのは日量366万バーレルです。世界需要の 3.7% に該当します。一番はですね、想定外のサウジの減産の出方というものに慌てました。4月の3日ですが、石油大権そんなことなら上がりました。沸騰しました。1。バレラが80ドルを簡単に突破しました。米国では3月30日に議会の会員がですね、米国内部の石油ガスの増産並び新規開発を促進する法案というものを225対205で可決しています。で、会員難は上院に送られまして、両院で可決すれば大統領の署名になりますけれども、まあこれあの、どうなったんですかね僕これは結果見てません。環境、環境法案とですね、リベラルが多数派を占めております。上院においては可決は難しいというふうに言われておりました。だからどっちにしたって原油とガスの高値というものはですね、続くと思われます。ガソリンの値上げというのは、米国経済を直撃します。これは日本だと同じですけど、まあ結局米、なんでかというと、米国の GDP のです、ね、65% は消費によるもんです。だからもうガソリン価格がもろに入っているわけですね。で、中規模の銀行というのは、米国企業の融資の約半分、50%。住宅用の不動産向けの融資の 60%。商業用不動産向けの融資の 80% トこの中規模の銀行が担ってきました。今年の初頭に、1月に、自動車ローンが急、減速ブレーキかかりました。常に住宅ローンがブレーキです。利上げによってですね、ローンの需要が5期連続で減少しました。それはそうだ。借りれば借りるほど全、ね、借金返済がひどくなるから。顕著なマイナスというのは、クレジットカードの消費です。みんな買わなくなった。米国人は。指標はですね、だいリボルビングという買い物、あ、これ残高がなくてですね、あなた知ってますよね。自動的な借金してカードば、カード使ったカード払いというやつ。で、その代わりカード会社に金利を上乗せで分割支払いということになりますこれ金利に乗っちゃうんで、リボルビング払いというものはリボ払いですね。もうみんなやらなくなった。シリアルバレー銀行の倒産の前の2月なんですが、クレジットカードの負債というのは1月の128億ドルから急激に減少して、50億ドルになってました。みんな買わなくなった。過去22ヶ月、二、えー、ヶ月においてこんな低いデータってのは初めてだということ。平均がですね、168億ドルだったんだから、米国の消費者は突然ですね、消費マインドを萎縮、つまり全然物を買わなくなったということです。で、さらに、米国のバックヤード、ウラニアのブラジル、ホンジュラスなんかも、あの、反旗を翻しております。ブラジルのルーラー政権、これ極左ですね、中国大好きって人です。反米の旗を挙げました。人民元決済を導入しました。で、ドル基軸体制を揺らす中国と協調すると発表しております。で、その前にはブラジルってのはアルゼンチンと共に共通通貨の発行を模索する際に入ったと、これも正式に発表しました。これはまあ、うまくいかんでしょう。これはまあいかんだろう、だってユーロですら準備期間35年から40年ぐらいかか、まあ、だかこれはできないと思います、あただ単に拭いてみたというやつだと思いますが。今年の3月の下旬です。中国は南米最大のブラジルにくさを打ち込みました。ブラジルが人民元決済に同意したわけです。で、極左のルラ大統領の新中路線突進の突端です。中国交通銀行のブラジル現地法人というのは国際決済というのは c i p シス Cips, CIPS、中国主導国際送金ネットワークにつなげると、ブラジルのですね、貿易局が発表しました。中国交通銀行の子会社のバンコ BBM で、ブラジル通貨レアルと人民元の取引が正式に開始されることになりました。すでに中国人人民銀行とブラジルの中央銀行というのは、人民元決済の協力を覚えるだに証明を済ませております。で、去年のですね。22年中国とブラジル間の貿易は1715億ドルだった。11715ドル中国からの輸出というのはですね。機械コンピューター繊維自動車ブラジルの輸出は鉄鉱石、大豆、原油、カミパルプだいたい双方の品目にだいぶ偏ってるんですが、これはどっちにしたって。徐々に支払いは全部人民元に変わって、今はドルだけど人民元に変わっていくわけです。中国の金融数字何言ってるかというと、人民元の国際化には3段階があると。第1段階は小規模な国際貿易での人民元を使用だと。第2段階は商品取引での使用だと。で、第3段階が人民元の基軸通貨への返還であると。第2段階の商品取引の使用と、まだい石油のペ,ペドロダラーからペドロ人民元という意味ですね。中国とブラジルの合意というのは人民元がブラジルにおいて第2段階に至ったということです。で、ブラジル実業界でもですね、長年にわたって米ドルでやっぱりあの、商売しておりましたから、そんな簡単にですね、輸出業者が人民元を受け取るまでには1年、一年、二年、まあ一年ぐらいかかるんじゃないですか。で、ブラジルとの人民元決済というのは米国の衰退をもう、まあはっきり誰にもわかるわけですが、人民元というのは米ドルとかユーロよりも打感性が低くて中国政府が厳格な資本規制を維持しているから、人民元の海外転換は依然として抑制されているという表現。これはサウスチャイナが言ってました。ところが4月11日にですね、ルーラ大統領はブラジルの全閣僚と39名の議員と240人もの在韓人を引っ張って中国を訪問してアメリカに背を向けたという行動をしました。これを見てですね、アメリカの覇権が弱まっている、本当にペドロドラが終わる、ドルの価値が10分の1になってしまう、米国の国割れたら本当に10分の1以下になります。そういうことが近づいていることに気づかなければいけません。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の6月の4日のですね、日曜日であります。あの、米国によくでパワーが、外側に向けてのパワーが減っているというか、うん、極端に下がっている。で、誰も米国の言うことを聞かなくなっているということの流れで、本当に中国がこの世界の覇権を握りそうな流れの直前に来ているということを私は言うのですが、あブラジルはですね、人民元の決済 OK よというふうになったということ。そしてまだあります。ホンジュラス、南米です、ホンジュラス。あの、3月の25日なんですけれども、台湾と断交して北京と外交関係を結ぶと発表しました。米国というのは台湾と断交した国にはですね、経済的規制を強化するというふうに、ホンジュラスをずっと牽制してきたんですが、ホンジュラスはブラジルと同意で、もともとは新米国です。で、米国はですね、でもしかしホンジュラスに制裁を発動できませんでした。で、結局それはですね、ソロモン諸島が米国から、変わっャンル調整権が飛んで,です、ね、懸念を表明したんですけれどもソガ・そのバレー首相というものがソロモン諸島の中にです、ね、公安工事を中国企業に発注しました米国はソロモンに対して制裁を講じることができませんでしたつまりこの米国のパワーは全てにおいてです、ねえー、衰退しているということ。台湾というのは本日だと80年の国交がありますで1月もです、ね、来政徳副総統が訪問したばっかりですつまりです、ね、あの断交される前に実は台湾から先にです、ね、断交宣言しております本当のことを言えば台湾大使は先に帰国しておりまして現地のスタッフも帰国していました。コーヒーとバナナしか輸出品目がない国というのはホンジュラスです。この援助というのは、あの、米国、カナダ、スペイン、スイス。で、ついで日本は5位です。で、過去の累積援助というのは、これ無償と技術協力というのは大体1200億円余りです。中国は援助国リストにさえ入っていません。ホンジュラスにおいては。で、野党の野合で政権運営をしているカストロ大統領にとってはですね、沈没寸前の経済制裁のために、あの、目先のチャイナマネーの黄金に転んだわけです。借金の罠にはまったと見えます。で直前にホンジラスというのは台湾に24億4千万ドルの援助を要請していましたこ内容はですね病院建設に4500万ドルでダム建設に3億ドルで20億ドルは借金返済で中国はですねその半分の12億ドル前後の一帯一路のプロジェクトの大風呂式を広げたということで中国のプロジェクトというのは相手国政府公開の格別の贈り物賄賂があるのも常識でありますだからあの、今回の場合においては台湾がですね、まるでホンジュラスから裏切りたいとか、世界から孤立したように見えるけれども、でも実際のリアルはどうなっていくかというと、欧米世界における議会議員たちが、今でもかな、次から次から台湾に上陸してるか、台湾訪問してるということは観測しておかなくてはいけない。で、米国も武器供与の追加ばかりかですね、台湾軍の特訓も実際にやってると。世の中の数千が実は真逆の方向に動いているのに、ホンジュラスは選択を誤ったという言い方ですね、中国の側についたというか。台湾と外交関係はないことになっている国々のうち、およそ100カ国というのが経済事務所を開設してます。で、在台湾国、在台湾米国代表所というのは、まあ事実上の大使館ですね。大使館で、建物は基本的には軍事要塞の形になってます。リトアニアもですね、首都に、ビルニスという首都なんですが、これ台湾の事実上の大使館を開設しました。反中国路線のチェコに至ってはですね、160人もの大型訪問団を台北に派遣しました。まあ、これはあの人権問題関係でね、やっぱあの中国がウイグルの問題、嘘ばっかりついてるからね、ユダヤの虐殺のことを考えると、これらの地域、バルトカン国三国だとか、チェコだとか、それは許すわけにいかんわけですよ、国家の根幹に関わることになるから、これを許すというのは、で欧米関係においても、米国は、なんだろうね、米国はだけでもないけど、欧州の中の裏切り、フランスとか、いろいろあるから、円滑ではないんですね。n a は軍事同盟になったけど円滑ではない、まあ、特にドイツはです、ね、独自に中国に接近している旧接近、フランスは常に優位が独尊でオランダは<笑>その時その時にの計算するのは汚い国家、イタリアとスペインの外交はシニカルで、冷笑的である、まあ、金に転ぶやつらです、こいつらは。EU 諸国のですね、ロシア制裁にしても表明だけかなり手ぬるいです、本当のこと言えば。米国の対中制裁に関しては強調しない。我関せず。長らく背を向けてきました。EU の政治文書で中国が脅威と言い出した2022年からです。で、ロシアのウクライナの侵攻後ですね、EU は10回の制裁したんだけれども、インド、トルコ、ブラジル、中国とともに制裁に反対しましたが、ロシア全然聞いてません。若干聞いてるけど、国家はどうにかなるようにはなってない。で、EU 諸国も厳重な制裁には至らずですね、エネルギーでは石油とガスの輸入量を減らしたけれども、輸入はずっと続いております。EU の27カ国とロシアの貿易は依然としてずっと続いてる。で、さらに制裁を迂回する手段でいっぱいあります。UAE、トルコ、アルメニア、ジョージア、カザフスタン、キルギスという。これらの第三国を一旦返してですね、ロシアに何でも物を売るということできます。手口はですね、ヨーロッパ諸国もで、ね、中国と批判できません。もう汚い、汚い一方、もう姑息もねも、もう口に出すのもおぞましいというか。2021年、ロシアというのは2800億ドルの貿易を記録しました。EU というのは燃、ね、料と木材と鉄鋼と肥料をロシアから輸入しております。で、侵攻の後ですね、EU のロシアからの輸入は半減したけれども、さっき言った第三国を経由してですね、結局また元に戻っております。なんだかんだ言うけれど。で、あのー、2022年の3月から2023年のですね、1月末までの統計においては、あの、1860億ドルの商品をですね、ロシアからヨーロッパ輸入しております。中っ相当買っております。液化天然ガスというのは制裁の対象外です。実は。で、パイプライン経由は大幅に削減されているけど、第三国、うん、使ってどれだけでも買っております。4割減という状態であります。で、原子力産業関係のですね、製品の輸入というのは22年の実績8140億ドルです、ね。燃料とかそういう関連部品をロシアからいっぱい買っております。で、注目はダイヤモンド。15億ドルのです、ね、ロシア産ダイヤモンドをです、ね、各国、EU はいっぱい買っておりますで肥料、肥料の輸入額というのは28億ドル、これは実は前年対比で 40% 増です、制裁対象外にです、ね、ステンレスコードやニッケルだとかがあります、ロシアは実はこういうところをいっぱいだ作っております。EU は22年、去年にです、ね、35億ドルをロシアから輸入している。つまり結局もです、ね、EU も制裁するとか言いながら、がっちりロシアとつながっているということは知っておいた方がいいです。つまりこういうふうに EU もです、ね、全然米国の言うことを聞かないのに、米国が本当に中国を封じ込めて勝てるんかということでこれこう無理じゃないかと思うけどね。台湾に武器供与増強を拡充し,拡充して,で充してです、ね、自由と民主主義の砦りを守るとは言ってはいるけれども、米軍はじゃあ何してかというと、グアムよりも東側、本国に近い側に米軍の主力を配置替いしているということで、ウクライナには軍籍を離れた特殊部隊を民間戦争会社を送り込んで、ロシアと戦わせて、でそこに NATO を引き込んだ代理戦争を展開していると、まあ、少なくともここに世界の警察官としての米国の姿は一個もないわけです。それだけ力がないということであり、それだけ米国人たちはもう自分たちが戦うのは嫌だとはっきりと言ってるわけです。でも、じゃあ、この部分ですよね。中国が人民解放軍の兵隊を前に出して、世界の兵廷を務めるというか、それをやるか中国は絶対これやらないので、中国が、あの、世界の警察官、どんなことがあってもやらないと僕は見てるので、中国が前に出て派遣をとかって言いながら、これは結局のところ、うまくいかんのじゃないかなと思う。で、中国はずる賢いから、この世界の覇権の部分を力が弱ったロシアを自分の懐の中に飲み込むことによって世界の警察官の役割をロシア兵に金で,金で買ってやらせる、だからま,まるでロー,マローマみたいなことを中国はおそらく考えてるだろうなと思います。あいつらは自分の兵隊なんか出すわけない、自分の国の自分の体制を守ることには人民海王軍の兵隊を使うけれどもそれ以外のことには使わないと思います、僕は。で、そんな状況下なんですが、ロシアのプーチン大統領というのは、ベラルーシに戦術核を配備しました。もうやってますね。7月から設置場所のですね、あの、建設を始めると発表しております。で、欧米各国の反応に際立った温度差が実は出てます。米国は慎重に見極めると言いました。ところが、NATO 加盟国は、まあ、近いからね、あの、危険かつ無責任な発言としました。で、EU はベラルーシに制裁を課す用意があると言いました。ウクライナとロシアの修復のですね、仲介を圧戦していた中国は、これでメンツを失う形となったわけです。この仲介を圧戦されたら困るから、プーチン大統領がわざとこういうことを言ったという視点も持っておいた方がいいですよ。ロシアというのは、仮想的は中国なので、中国が弱ってきたロシアを飲み込んで、自分の俗国にしようとしている計画を持っているということは、もちろん知っております。それをですね、えぇ、ー、ところどころで潰すためにはどうするのかということで、こんな動きをするわけです。明確ですね。ウクライナの外務省も、核拡散防止条約、NPT とかですね、核軍縮安全保障を損ねるような挑発的な措置だと非難しました。で、国連安保理の緊急会合を開いてくれと要請。で、3月20日に理事会が開催されています。で、ウクライナは同時に G7EU に対してベラルーシ警告を発するようにと言った。で、あの、4月の5日にポーランドに飛んで大統領と会見し、支援に感謝の意を伝えた。で、その後からですね、サウジだとかなんかいろいろ回って日本の G7 に入ったという、すごいパフォーマンスですね。こういうとこだけなんかしっかりやってるというか。はい、そんな中です。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の6月の4日のです、ね、日曜日であります。あのプーチン大統領です、ね、7月あ来月,です、ね、来月からです、ね、ベ,ベラルーシのです、ね、特定の場所にです、ね、戦術核を配備するということを言いました。もちろん管理はロシアがやるわけであってです、ね、ベラルーシの軍人がやるわけではないんですけれどもこういう動きに対してゼレンスキー大統領の安全保障顧問のです、ね、オレクシー・ダニロフはこれを言いました。戦術核ののの配備とととといいううははベラルーシはモスカの人質人質になるこだ損なううよよ逆にそうだよという,ふうなことと言うわけですところがですね、NATO の諸国にはですね、あのー、もうすべての国において戦術核はですね、あるわけです。だからこういうことを言ってもですね、なんか説得力ねえなという。で、戦術核配備が直ちに核戦争につながる可能性は低いというふうに、これは米国の下院の外交委員会のミカエル・マーゴール委員長が言ってました。で地政学から言えばロシア軍の兵站、ならびに出撃基地としても使われておりますからベラルーシとしては次の段階としてウクライナ側からですねベラルーシが攻撃されたとしたらロシアに不利になることは間違い,でな,いな,ないですだからベラルーシを守るという意味があるでしょうでもなんでロシアはここまで西側と敵対的になったかというのも考えなくてはいけない。ロシアの民族主義といったですねこれはあのーまあ、シベリア凍土ですね、凍った土、凍土育ちのですね農業牧畜の伝統とその根性、その人々の精神構造、あと土地の体質が生み出すような福までにおいてですね、毒性が強い、何が強いかといったらロシアのナショナリズムというのは一旦かかるとなかなか抜けない。これはあのー独性の強いロシアナショナリズムをですね、現代版にあの、アレンジしたというか、先生、えー、てうかな、ブラッシュアップしたのは、アレクサンドル・ドゥーギンだと思います。このドゥーギンの主張というのは、プーチン大統領の国家ナショナリズムに近いというか、もっともっと言えばですね、昔の文豪のソルジェン・ニーツィン。これは米国の防衛が、亡命から引き上げて,てロシアに帰ってきたときに、ゴルバチョフとエリツィンとプーチンの3人にそれぞれ個別に関係してるんですが、一番彼が、つまりソルジェン・ニーツィンが、共鳴したのはプーチンだったわけです。で、エリツィン大統領が退場登場した時は、経済の回復と発展にロシア国民とは期待はしました。ところが、も大失敗。エリツィンは深酒、明酊状態の政治となりました。で、ロシアは政治も経済も大混乱になっちゃった。で、首相をですね、次から次に入れ替えて、プリマコフ、ステパーシン。で、再選を目指した大統領選挙においては国家主義者のジュガーノフタ。あんなもんとすらですね、激しく争って、わずかな差で、肝を辛くも勝ったほどに、エリツィンの人気は地に落ちてました。ジうガーノフは強烈なナショナリズム。ロシアの栄光を問いたり、民主に拍手、火災されたわけです。これはあの今年の初頭に死亡しています。西ヨーロッパ派を代弁してですね、グラスノースティ、ペレストワイカを隣でグラ、ゴルバチョフは過去の人です。で、スラブ派というのは民族派ですね。あと西洋派、ヨーロッパ派というのは、ロシアの中で対立を強めました。で、プーチン大統領の政治的な敵だったネムツォフというのは、女の人とデート中に橋の上で損益されて死にました。で、これでだと表だった政治的な敵はいなくなりました。誰が損益したんですかね謎ですね。SNS のインフルエンサーだったスナワリヌイ、これは刑務所によりますね。で濃厚な民族主義的国家主義思想を唱えているドゥーギンが思想家として現れてきてでその著作はロシアの中でめちゃめちゃ売れてまして今でも売れてますで土着定義国家ナショナリズムを危険視するような左翼地下組織というのはドゥーギンの暗殺を狙ってですね彼女の娘が結局車に仕掛けられた爆弾で暗殺されました。これはあの、ウクライナと思ってですね、おそらく結託してるとは思うんですが、詳しくは分かっておりません。で、4月の2日にはサンクトペテルブルグで喫茶店で、プーチン支持のブロガーで有名だった人はフォーミー。この人は爆弾で殺されています。で、なおかつその場にいた40人が重軽傷を負いました。ロシアは直ちにウクライナの暗殺を断定しました。爆殺現場の喫茶店というのはワングネル部隊の黒幕のプ,ロプリコジンが経営していた店です。だから犯人のですね、ダリア・トレポワという女の人26歳。これは反,スジン反プーチン、筋金入りの反プーチンの人だった人。あこのプーチンったのは最初ですね、両方の議論を使ってました。政治的な言葉で。民族派とヨーロッパ派と、両方。で、経済発展とか現代化を語るときはヨーロッパ派として振る舞いました。だから大敗的な西欧文化と、ヨーロッパ文化だとか価値観に抵抗するロシア民族主義であるとかロシア正教徒としてこれは使い分けていた、振る舞った。プーチンだというのは定期に満ちた西ヨーロッパ主義に決定的に舵を切ってロシアの特別な民族主義的アイデンティティとロシア人の特別な遺伝子を強調し出したというのは2010年代に入ってからであります。つまりこの優勢主義的なものを我々は選ばれた的な民的なものを前に出した方が有利だと判断していったということですね2010年ぐらいからはロシアというのは謎に包まれた謎の世界というふうに言われていますこれ言ったのは誰かチャーチルですまたは旧世主的拡張主義者これ誰がいてサハロフですアンドレイ・レーサフローだったっけあのトルストイはです、ね、旧体制を批判したんですがアナキ無政府主義、アナーキズム社会主義共産主義も批判していました人間的,不安的普遍的価値を訴えたのはトルストイですだけどトルストイの文学的業績は称賛されたけれど彼の道徳哲学とか政治思想はロシアには全く根付きませんでした人々はトルストイの思考をです、ね、拒否しました分かんなかったんかもしれないですけどね新興財閥のオルガリーヒをですね、泥棒男爵と、まあ、決めるホダルコフスキーはですね、米国の急進的改革を唱える経済学者の説に従って、資本主義システムに変わろうとして、バウチャー計画を実行したということが最大にして長期的失敗だったと自分で言った。ロシア国民というのは民営化予定の国家財産の分け前をバウチャーで受け取ったんですけれど、あの、切羽詰まった貧困と政府の約束に対する根深い以前からの疑いから、多くの人々、自分のバウチャーの取り分を買ってくれる人には誰にでも売ったわけです。で、こいつをそこいら中からかき集めたのが、新興オルガリーヒです。まあ、党の人脈使って、それまで小金を貯めた少数の金融形だったという言い方になりますね。で、これはアブラモウィッツとか、破天荒の資産家を生んでいったということです。要は、このですね、バウチャーを、バウチャーで、要はあの公的資産というか、ロシアの公的施設だとかいろんなものを買い占めちゃったわけですね、まあ、謎が詰まれた謎の国ってよりもワイロワイロワイロですよねあのロシアなんて最初はね、うん、で中国がそれ以上にワイロワイロワイロワイロっていうのが中国ですうんまあ、中国においては今年の1月現在にいた10億ドルを超えるようなですね、個人資産を持っている財閥、中国的オルガ・リーヒが996人もおります。で、中国オルガ・リーヒの敵もですね、自分の財産を没収を狙っている中国共産党であるということ。まあこれは実行に移されるでしょう。共同富裕とか格差の是正というのは、要はこいつらの金を中国共産党が奪うというふうに言ってる。これはあの、汚職追放の名前にひ引っ掛けてですね、江沢民派勢力の支持者たちを全部牢屋にぶち込んだのと同じことが、今年以降ですね、明確に始まっていくでしょう。で、まあそれによって、じゃあ本当に平等な世界になるか、平等って何よって思うけどね、なるかってどうかなと思います。ウクライナの支援にですね、米国共和党の半分以上が簡易的になってます当たり前ですね西側が戦意と決めているウクライナの福マ店というのは何かと汚職汚職汚職の横行です今年の3月13日にリトアニアは4年間交留してきた汚職容疑者をウクライナに引き渡しましたこれはですね6000万ドルの食料の横流し事件売り先はサウジアラビア主案はですねウクライナ国営食料穀物公社元会長ですウクライナの国営食,食料穀物公社の元会社のペドロ・ウォーチェフ、ウチェクフ、いずれや、まあ、ウクライナの国家の不愛の政治局の要請によりまして、リターンに逃げてたんですが、これがウクライナに引き渡されております。2014年ですが、ヤヌコビッチの政権の時に、後者の元会長はですね、モナーコを拠点とするのはロシアのオルガ・リーヒでありまして、国際的な穀物商人でありますね、アレクセイ・フェドリッチェフと組みまして、横流しのですね、全体構造を構築しました。システムを組んだわけですね。で、調査によれば、ウクライナ当局者とロシアの新興財閥が管理する仲介業者を通じまして、サウジアラビアに安定的に大量に横流ししてました、穀物を。あの、結局ですね、この、ウクライナ国家腐敗防止局っていうのはこの事件を調査しておりました。2016年から。で、二人の容疑者が主要取引を行いまして、損失を点で6万ドルを支払ってます。同社は中国にも年間600万ドルの穀物供給を横なししてまして、中国の輸出入銀行から15億ドルを借り入れました。同社の負債ってのは10億ドルを超えております。ウクライナの対中貿易は2016年以降急速に増加しまして19年にロシアを抜きまして中国が最大の貿易相手国になりました2021年の対中貿易も188億ドルを引き継いで首位でウクライナの貿易総額の 14% を占めているわけですまあだから結局ウクライナにおくれて中国の影響力というものは上がる一方であって中国はそれを利用してですね停戦の温度を取ろうと思ってるんですがまあゼレンスキーの背後にいるようなまあネオコンヌーランド的な人たちが中国についたらお前のことを殺すみたいな冗談できそんなような形の星があるので停戦に行かないんだよね。本当に意外に戦争やめろと思うけど。はい。よろしく。ごきげんよう。